0: Hej och välkomna till Hair Talks, en podd av frisörföretagarna med mig Ted Gemsell och
1: Med mig Linnea Valin.
0: Nu sitter vi här igen Linnea mm. och idag ska vi faktiskt prata om ett intressant ämne som har varit ganska intressant de senaste 20 åren ja. Det är ju det här hur vi hanterar försäljningsprodukter För vi vet ju nu när vi tittar på statistiken att försäljningen av hårvårdsprodukter sjunker i frisörsalongerna. Men det är inte så att konsumenten använder färre produkter idag än man gjorde för 20 år sedan. De använder Nej. förmodligen mer. Men de handlar inte alltid hos frisören. Utan de kan hitta dem kanske hos apoteket eller i dagligvaruhandeln eller på nätet. Och det här är ju en utmaning för frisörföretagen. Och vi ska idag få lyssna till Paula från Göteborg. Som tycker att det här det är för jäkligt helt enkelt. Och ja. Hon vill egentligen göra ett uppror här och se hur ska vi ska hantera det här i framtiden. Hon har några förslag tror jag. Och, och sen ska vi också prata med en annan eh, stor aktör i branschen som jobbat väldigt nära sina leverantörer och uh, se hur han ser på den här saken och hur vi ska hantera försäljningen av produkter i framtiden. Men Linnea, du var ju verksam frisör för kanske tio år sedan. Sålde du mycket produkter?
1: Ja, alltså, när jag jobbade som frisör så hade vi inte riktigt det här bekymret eh, som finns idag med att produkter säljs eh, lite överallt, eh, vind för våg. Eh, jag förstår ju verkligen frisörernas eh, oro och att det blir, det blir svårt för frisörer att sälja produkter på salong eh, när de inte kan konkurrera om priset. Så var det inte när jag jobbade, jag hade ju mer problem... Eh, För mig själv så att säga att jag tyckte det var lite pinsamt i början som frisör att sälja på kunden produkter med sig hem från salongen. Men så småningom så lärde man ju sig att det var ju faktiskt en service som jag kunde ge kunden att se till att den kunde behålla. Frisyren i så gott skick som möjligt mellan klippningarna.
0: Nej men så är det ju. och det här är ju en ynnest att få rekommendera och tala om för kunden eh, vad de behöver för hjälp för att, få, för att behålla sin frisyr och sin färg och ha, mm. ha ett välmående hår. Ja. Att, och, och kunderna lyssnar ju på det. Ja, man de ju köper ju oftast produkten där och då
1: Absolut. Eh,
0: och sen så kanske de inte kommer tillbaka och handlar när det är slut, då kanske nätet är ett alternativ mm. och då, då kanske man tappar den försäljningen som frisör. Ja, så, men här... så
1: tror jag att det är idag faktiskt, så var det ju inte då eh, när jag jobbade, då, då kom ju kanske killarna in och köpte sitt vax när det tog slut någon gång mellan klippningarna men jag tror tyvärr inte att det ser ut så på samma sätt idag.
0: Jag tror att tipset är så här, att man låter kunder köpa flera på en gång. Ah,
1: såklart! Är inte dum du?
0: Nej, men vi ska debattera det här och vi kommer säkert följa upp det här i kommande avsnitt också, den här utmaningen. Så ja, vi hoppar rakt in i det här tycker jag. Vi välkomnar Paula till Härthogsfogeln. Välkommen Paula.
1: Välkommen. Tack så mycket.
0: Berätta kort bara, vem är du och varför sitter du i vår podd just nu?
2: Nej, men jag är en frisör och jag har jobbat som frisör i 28 år. Jag har också drivit en salong som heter M.A.C. i 20 år som finns i Göteborg. Innan dess så jobbade jag hos Lennart Andersson som startade, hade Enko på den tiden och även startade Bellbox. Varför jag liksom hör av mig och vill ta upp detta är för att jag tycker jag har blivit en konstig relation mellan leverantörer och frisörer. Jag tycker jag ser alla mina produkter som jag har på hilla på alla möjliga försäljningskanaler. Förut fanns de bara på frisörsajten men nu hittar de dem även på mm. och Då börjar jag undra lite om vad som hänt i branschen.
0: Vilka produkter är det då som du hittar på Salando till exempel?
2: Nej, jag hittar alla möjliga produkter där. Mm. Jag hittar ju väldigt många av mina märken. Jag vet inte om ni, jag hittar ju Karastas och Redken och mm. ja, alla mm. möjliga märken finns där. Nästan alla märken finns där. Okej. Okay. På vilket sätt tycker du att det här har blivit problematiskt för dig som frisör? Jag har alltid valt mina varumärken på det sättet att det inte ska finnas överallt. Utan ja, men det ska här det ska vara exklusivt för oss och vi ska kunna de här produkterna. Och så plötsligt bara finns de överallt. Så att det var liksom lite där det började. Att jag började känna med besviken på vad händer. Liksom. Är de inte intresserade av oss längre?
1: Mm.
2: Och, ja, men som jag ser problemet är just nu att vi tappar ju väldigt mycket försäljning. Det gör ju alla frisörer. Ja. det är ju vi som står med lagren och hyreskostnaderna. Och det går utbildningar, uppbildningar, kostar oss tid. Jag känner att det är lite snett. Mm.
0: Ja, men den här debatten är ju inte helt ny. Den startade väl kanske för drygt 20 år sedan. När det poppade upp så kallade spöksalonger i typ varuhus. Det stod en frisörstol där och en schamponering. Och då, gjorde, då, då kunde man också försvara att man levererade försäljningsprodukter till den här och Då var det ju väldigt stort motstånd och ifrågasättande. Och då försvarar man ju från leverantörshåll att men det här är ju en frisörverksamhet som vi levererar till och det är det vi förhåller oss till. Sen har ju resan gått nu i 20 år och vi har ju också en digital handel att ta hänsyn till och där vill ju såklart alla synas och erbjuda sina produkter. Men hur, hur har relationen varit för dig de här 20 åren med leverantörerna, för det här det har ju så successivt ökat utbudet då, eh, i andra kanaler.
2: Men Jag tycker jag har haft en jättebra relation med leverantörerna. Jag tycker verkligen att vi är en ganska stor salong. Vi har ju tio frasörer hos oss och eh, tre hudterapeuter och en receptionist. Så vi är ju rätt stora, så vi har alltid haft en bra relation med dem. Och de har ju alltid liksom pratat om att eh, vi ska få mycket utbildning och... Och de har ett tag så höll ju med de här, att de gick in med sådana här secret shopper som de gick in med så jag tyckte det var jättebra som vi fick då liksom bli stickprov Och de då och gjorde behandlingar hos oss för att vi ska förbättra våran kvalitet och det tycker jag, vi har verkligen jobbat på att bli bättre
1: så det känns det lite grann att när det plötsligt bara, det finns lite som skiter i oss Men när du har tagit upp det här med dina leverantörer vad säger de då då?
2: Nej, men de, eh, jag har ju skrivit och frågasatt lite grann vad, vad som händer med branschen. Om man då fortfarande kan kalla det för professionella produkter om det finns överallt. Mm. Eh, ja, men jag får ju svar av alla och alla verkligen verkligen eh, tagit på stort allvar och svarat mig. Och eh, de säger väl att eh, för det första vill de liksom inte gå på frågan riktigt utan de vill ju hitta hur vi ska tjäna pengar på annat sätt. De vill liksom inte svara på den frågan att vi står med stora lager och att vi tappar försäljning hela tiden. och Det är vi som står faktiskt och utbildar kunderna. Mm. utan De vill liksom att hitta att vi ska kanske tjäna pengar på, plus på andra behandlingar som inpackningar. Eller att vi, ska, ja, med någon, att vi ska ha en egen internetförsäljning. Men det hjälper inte. Vi måste ju hitta ett annat sätt. Så att det är väl ingen som direkt liksom har ett svar på hur vi ska lösa det. Jag har ju kommit med lite förslag på hur vi mm. ska lösa det. Men det är inte riktigt någon som har...
0: Ofta så, så försöker ju leverantörsföretagen hjälpa frisörerna att på ett bättre sätt då då, i sitt arbete se till att kunden handlar produkterna på salongen istället för att handla i andra kanaler. Men jag förstår ju också att det är såklart att det är, det är väl lätt att kunden kanske handlar där vid, vid frisörbesöket och sen så tar produkten slut. Och då är det så tillgängligt idag med online jag. Då förstår man ju att kunder kanske väljer att mellan besöken kanske handla eh, genom de kanalerna. Eller hur upplever du det? Mm, och så
2: är det. Ja, men så är det. Och det jag, jag har ju pratat med mina kunder. Jag känner att jag, jag, har pratat med mina närmsta kunder om detta. Och jag pratar alltid hårt med mina kunder om vad man ska använda för produkter. Så jag har tagit upp detta lite nu när jag har haft de här funderingarna. Och de säger helt ärligt, vi handlar ju hos dig när du rekommenderar men sen i andra skedet så handlar vi någon annanstans för att det är billigare. Och jag förstår det. Jag, mm. jag har gjort samma sak.
0: Men det här är billigare. Hur mycket billigare är det då? Har du någon uppfattning kring det?
2: På de seriösa sajterna är det inte så mycket billigare. En del sajter har ju samma pris som vi har. Absolut. Men då finns det ju också som Åhléns och de ställena har de kundkort och att man känner poäng. Det finns ju mm. alltid ett sätt att kunden väljer att handla där istället sen finns det ju de som kör parallell antar jag, då är det ju väldigt mycket billigare, då kan man på 30% billigare men det vet ju inte kunden om. och problemet finns ju där med internetförsäljning, det kommer vi inte komma ifrån jag vill bara att vi frisörer ska få betalt på ett annat sätt alltså vi måste kunna få betalt som influenserna det är så jag känner det där
0: Vad tänker du då att ni ska få någon form av marknadsföringsbidrag för att ni saluför eller marknadsför Produkter som ni tecknar avtal med. Är det det du tänker då?
2: Jag skrev, när jag skrev de här breven så skrev jag lite olika förslag på. Hur jag ser hur man kan få betalt. Antingen så kan vi ha all vår lager på kommission. För att det kostar oss ganska mycket pengar att stå med de här lagerna. Mm. Och då får de också betala oss för att vi går deras utbildningar. Det är ett förslag. Mm. Då står vi i samma marginaler. Annars så får de ju ge oss, vi får ju ha ett inköp på ett lägre marginal än vad de andra har. Men då också så kanske vi måste gå mer utbildningar. Vi får ju också gå åt andra hållet. Att Det kräver oss av oss frisörer att vi går mer utbildningar. Vi, vi ska på ett avtal att nu går vi de här utbildningarna. Vi utbildar in, inom era produkter. Men vi får också bättre inköp. Vi får bättre marginaler.
0: Mm. Men jag tänker, hur, hur svarar man på det då från, från dina eh, partner som du jobbar med? Är de öppna för det här?
2: jag har pratat med en som är lite öppen med att man kanske skulle hitta någon kundklubb som man skulle kunna göra då för de kunder som handlar hos oss och mm. går kontinuerligt hos oss, så skulle man kunna göra någonting
1: mm.
2: men det finns vissa som är öppna en del vill liksom inte riktigt svara på frågan, men nu ska jag faktiskt träffa några av leverantörcheferna senare i månaden och diskutera detta, så att de har tagit på stort allvar, det ska jag verkligen säga att de gör, så att vi för en diskussion om det men jag känner också att det handlar inte bara om mig utan det handlar om hela frisörseriet tycker jag. Jag hade ju lätt kunnat kanske bara gå på mina leverantörer och säga att det här vill jag ha och jag kanske har fått igenom det. Men ska vi behålla vår professionalitet och lyfta branschen så måste vi ju göra något åt detta. Jag tycker inte det är speciellt proffsigt när alla produkterna finns överallt. Jag tycker det är ganska dåligt.
0: Mm. Har ni provat i er verksamhet att sänka marginalen eller göra kampanjer så att man förstår att men, hos min frisör har jag alltid bästa produkten till bästa priset. Är det möjligt att göra det för er med de marginaler som ni har just nu?
2: Inte med de marginaler vi har just nu så är det ju svårt att göra det. För dessutom så gör jag mina frisörer provision på det de säljer. Mm. Så det blir ju inte så mycket pengar över och för att få mina frisörer att sälja så, så vill ju de ha provision. Det är inte så konstigt. Mm. Så vi måste ha bättre marginaler för att kunna gå in och göra en sån sak. Mm. De har ingen provision på de här säljer sajterna, det finns ju inte. Eller det vet inte jag,
0: men som jag ser det. Nej men precis, sajterna köper väl in produkterna och ibland så är det väl oftast att det är volymbaserat prissättning så att då kanske man får något bättre marginal om man köper i stora volymer. Mm. Och sen så har, som du säger här, i ditt företag som säljer produkter då försvinner lite marginal för att du har återförsäljare som, som tar provision så att säga. Mm. Ja men klurigt såklart och den här frågan dyker ju upp med jämna mellanrum i sociala kanaler och frisörbranschen har ju ett ganska stort socialt nätverk och så fort man hittar en produkt upplever jag i alla fall som finns på en kanal där man inte tycker att produkten ska finnas så talar man om det och det upprör ju så att säga, frisör, frisörerna upplever jag i alla fall att man tycker att det här är ett problem, en utmaning att Alltså den här merförsäljningen börjar spåra ur eller den minskar i alla fall i snabb takt. Så att man, man, man fokuserar mer på sina tjänster idag eh, än de här produkterna som, eh, som egentligen är en väldigt viktig del i företagets överlevnad.
2: Jag tycker det är synd också för att när vi står och rekommenderar produkter gör ju också att vi upplevs proffsigare och duktigare och det gör ju oss till bättre frisörer. Och det ser jag lite grann ibland jag har fått lite nya unga tjejer som kommer till mig dem bara du är ju så himla proffsig. Och, mm. och det är nog bara för att jag, bara, jag står och pratar ganska mycket om produkter. Hur sköter du hemma? Hur plattar du och du håret? Och, alltså jag pratar ganska mycket om de sakerna. Så jag tycker det är jättetråkigt att en del frisörer har gett upp det här med försäljning. För, det har, för jag skrev en tråd på Facebook om detta. Och en del småsalonger har ju slutat med försäljning. För de har gett upp och tycker att det är menlöst
1: mm.
2: Och det är lite tråkigt för branschen tycker jag. Jag tror att liksom branschen kommer bli sämre om vi inte står och pratar produkter?
0: Nej men det är ju klart att vi ska göra det. Det visar ju så, som du säger här på att man är en yrkesskicklig hantverkare och man också kan rekommendera rätt produkter. Det innebär det också att man visar att man förstår vad kunden har för hår, hårtyp och vilka behov det som finns där. Och då måste man ju rekommendera rätt produkter för att, för att det här, den här frisyren eller hårkvaliteten ska behållas på bästa möjliga sätt. Så att det, det borde ligga i sakens natur som frisör att göra det här.
2: Mm. Men då har ju besvikelsen blivit så stor för många att de de slutar med detta. Och då tycker jag att då måste vi ta upp detta. Hur ska vi få vår bransch bättre igen?
0: Men det här argumentet där där det finns leverantörsföretag som säger att i och med att vi tar fram kvalitativa, väldigt bra varumärken som ni har möjlighet att displaya på salongen och sälja dem. Det gör att kunderna uppfattar er som mer professionella för att ni har de här bra varumärkena som de marknadsför hårt så att ni uppfattas som en bättre salong. Och det borde vara argument nog att ni inte ser att det finns en konkurrens med internetförsäljning. Vad svarar du på det?
2: Nej men det är, det är precis som vi har pratat om innan. Jag, jag tycker fortfarande att vi står med för stora kostnader. Det är, det är för dyrt för oss att stå med detta. Det kan inte... Det är alltså, ibland så tar vi en, timme, liksom en dag för att gå på utbildning och utveckla oss inom produkterna. Och det är ju ganska många timmar att räkna på vad vi skulle kunna um, ta behandlingen istället. Mm. Mm. Och nej, jag, jag känner bara att vi är ju liksom deras fönster utåt och då behöver vi faktiskt få betalt för det. Mm. Sen hur man löser det, det är ju, de betalar jättemycket till influenser. De har till och med börjat med de här mikroinfluenserna som inte knappt har några följare får massa produkter. Ja, jag vet inte. Och de, i de här breven som jag fått av leverantörerna så är de ju ganska uppmärksamma med att säga att vi är dåliga försäljare. Och det kanske vi är. Men det är ju väldigt svårt att göra en undersökning på det. För att jag, som sagt, mina kunder, de köper på nätet nu för tiden. Mm. Vi är ju jättevana med att en kund, aha, är det den här du rekommenderar så tar de en kort på den och så säger, ja, men jag ska fundera på det. Mm. det. Det händer oss varje dag. Det är ju jättetråkigt. Men det är ju så det är. Och liksom, vi kommer inte komma ifrån att det finns en nätförsäljning. Vi måste bara hitta ett sätt att det blir rättvist tycker jag. Mm. Mm.
0: Ja men det är väl en nöt att knäcka och du hade ju några förslag här. Ska vi mm. eh, upprepa dem?
2: Nej men mitt ena förslag är ju att vi står liksom helt på kommissionen så att vi inte har några lagarkostnader. Mm. Och att leverantören då istället också betalar oss för att gå deras utbildningar för att kunna utbilda våra kunder inom deras produkter. Mm. Just det. Eller så är det att eh, vi skriver något avtal med vår lever- leverantör att vi går mer i utbildningar, vi blir ännu proffsigare och eh, vi får bättre marginaler mm. än vad sajterna får. Mm. För så sätt skulle man ju också komma åt att de frisörerna som verkligen vill sälja kommer ju att skriva på de här avtalen. Sen finns det, ju andra, det finns ju folk, olika företag som också har kommit med avtal som jag inte tycker är speciellt roliga. Mm.
0: Men är det inte så här handlar på hjärtat att det, det handlar ju om att, såklart att någonstans få lönsamhet i, i, i sin business så att leverantörsföretagen som tar fram produkter de behöver ju tjäna pengar, de har ju aktieägare de, be, de behöver som liksom försvara det här och, och då blir det ju ändå en jakt på, på, på resultat någonstans och ju, ju bredare man kan sälja sina produkter desto högre försäljning får man och, och det genererar högre vinster så, så att om man tittar på de här som har så att säga, så att säga, selektiv försäljning, man säger så att vi levererar bara produkter till frisörerna och, och finns inte i några andra distributionskanaler, Det brukar ju funka i ett par år och, och, och sen så brukar det bara fastna på en viss volym. Det tar inte fart för det här leverantörföretaget och då börjar man då titta på andra kanaler och andra möjligheter. Och till slut så blir de här varumärkena inte så extra selektiva som man har sagt från början.
2: Nej. Och det, det är precis så är det. Vi, gör, vi har ju hudvård också. Hudvård var ju ännu tidigare med detta. Det har ju vissa av våra märken som sa att vi kommer absolut inte finnas på Enko och Lens och säljas. Och sen kommer de dit och nu finns de på apoteket. Så hudvården är ju till och med lite snabbare med detta. Mm. Det är ju därför jag ställer den här frågan. Vilken leverantör vågar jag satsa på frisörerna? Mm. Det är ju det jag ställer. Vem vågar vara exklusiv? Mm. För jag tycker inte man kan kalla det exklusiva frisörprodukter längre. Det finns inte. Det är ju helt borta när det finns överallt.
0: Mm. Det är ju så det är. Och tittar vi på hur, hur frisörprodukter ser ut runt omkring oss i Europa och i världen. Mm. Så, så har det ju alltid varit så Genom, inn, innan 2000-talet så var man ju överlycklig när man kunde åka till USA och handla mm. de här pro- <laughs> produkterna i, i warehouse för en tredjedel av priset. Mm. Så de var hem med fem lite shampoo.
2: <laughs> och, och, det, och precis så har det ju varit som du ja. säger. Och, 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 men då,
0: och det innebär ju att alltså, vi har varit en skyddad marknad här i kanske Sverige mm. och Norden mm. på det sättet. Mm. Men, men det funkar ju inte i, i en marknadsekonomi. Det, här kommer, det kommer ju alltid drivas åt att allting som efterfrågas finns såklart i fler kanaler. Det, det kommer ju vara så.
2: Mm. Men också som du säger du kunde då köpa det för en tredjedel av priset. Mm. Vad kommer hända med deras priser om de finns precis överallt? Det kan de ju också fråga. De kommer inte kunna behålla de priserna om de ska finnas på alla kanaler. Det exklusiva kommer ju försvinna. Det är det jag tycker är synd. Det måste ju finnas mm. något märke som tycker det är kul att ha kvar det här. Det här är exklusivt hos frisören.
0: Jag vet inte. Nej, men det kanske är så här också att om man tittar på det ur ett uh, varumärkesperspektiv. Man kanske startar ett exklusivt märke och, och man får mm. upp som liksom efterfrågan. Mm. Och sen vet man att ja, men det här varumärket det har bara en livslängd på x antal år. Och tänker att okej, okay, och sen behöver jag casha ut här. Då. Och så med tiden så sänker man priset och gör det mer tillgängligt. Och till slut så är ju varumärket igen kanske inte så exklusivt och attraktivt. Och då startar man en ny produkt, uh, så att säga. Då. Kanske, så, det det. kanske så livscykeln är för produkter. <laughs> ja.
2: Och det är kanske så det blir, det vet jag inte. Mm. Mm. Men jag vill liksom ändå väcka frågan och att de tänker till lite grann. Och att de kanske funderar på att göra det annorlunda för oss, förörare. Och att man kanske tänker om då att okej, okay, de kanske är våra influenser. Vi kanske får börja jobba med dem. Ja, lite men bättre. precis,
1: man kanske får tänka om helt enkelt. För det känns ju som att gå tillbaka kanske är svårt. Men hitta, nya vägar. Precis, hitta kommer... nya vägar istället.
2: Kommer, ja, men det här att hitta liksom att vi fortfarande ska stå med deras lager och att vi då ska hitta andra sätt att tjäna pengar. Det är inte ett svar på min fråga, utan frågan är vad vi gör med det vi har nu.
0: Mm. Nej men det är sant och tittar vi rent krast på statistiken så har ju produktförsäljningen i förhållande till omsättningen av våra tjänster den har ju minskat eh, över tid eh, och minskar ja. fortfarande och i ganska, ganska stor utsträckning. Det är delvis också beror på att vi har blivit bättre på att ta betalt för våra behandlingar och vi har, gör, gör mycket mer avancerade behandlingar idag än vi gjorde för eh, 20 år sedan. Som, som vi då också tar bra betalt för. Precis
2: det pratar vi om idag. Har kunden råd att om man, man tar en behandling för 2500 kronor, har kunden råd att handla produkter för 800 kronor också? Det är en fråga i samma skede.
0: Ja, och här får man ju som kanske då försörjer välja, för jag tycker också att vi, vi är ganska likriktade i branschen att alla frisörer, vi tar samma pris i stort sett för våra behandlingar vi har, vi har samma produkter som, som tar samma pris mm. vi har inget egentligen vi differenserar inte utbudet på tjänster och produkter, varför har vi inte en produktserie som, som är exklusiv som kanske kostar mycket, som vi gillar och marknadsför och så har vi kanske ett billigare alternativ för de som då känner att nej men jag, går hellre, jag vill inte lägga så mycket pengar på hårvårdsprodukter och då kanske de går och handlar det på, på någon, i någon annan kanal på Kix eller Ica eller Konsum eller vad man nu handlar sitt champ att vi kanske ska bli bättre på det Men att, jag ska... tror
2: du jag helt rätt i det för ja. jag tror det är så vi kommer börja göra för det är ju ingen idé för oss att ha bara de exklusiva märkena utan vi måste ta in, det spelar ingen roll för vad vi inte tog in dem för att de fanns överallt men nu finns ju även de exklusiva överallt så det är ju lika bra att se som det är och ta in några som billigare champ också som ett komplement
0: vi får väl se vilken är den första försören som har head and shoulders i sitt <laughs> Det ska bli spännande. Nej, men jag säger också det här att tidigare också har vi faktiskt varit lagerhållare i mycket större utsträckning än vad vi är idag. Vi, I och med att försäljningen sjunker, vi har inte råd att ha de här lagarna som, som du pratar om. Uh, för det kostar ju pengar, att binda pengar i ett lager där inte produkterna säljs i den hastigheten som, som det krävs och det innebär att vi sakta sakta krymper laget och då krymper också försäljningen på sikt så, att, så vi, vi, vi har ju hamnat i en ond cirkel här och här behöver vi ju tillsammans med branschens aktörer hitta bättre sätt att hjälpa till så att frisören får ut produkterna till konsumenterna så att de har en bra hårvård och, och de börjar också erbjuda möjligheter till onlineförsäljning i, i, under deras varumärke etc så att, det här kommer ju men, men samtidigt så kanske inte konsumenterna vill ha jättemånga eh, online shoppar och välja mellan utan man vill ju ha en samlad shop och där tror jag att vi kommer att se att Amazon till exempel kommer ta en stor, stor del av konsumtionen för att man vill ju ha en plattform att handla allt i. Det är mycket lättare är klart, än ja. att ha 14 hoppar och springa runt och handla i. så att det, eh, det ska bli spännande att se och nu ser vi framåt och följa upp här när du har pratat med dina leverantörer här, se var, var, var vi kommer någonstans, så jag tycker att det här ska vi följa upp vi ska också prata med leverantörsföretag och se hur, det, hur deras syn är på det här och Precis. vi har ju fått deras syn eh, genom de här åren med härtogs också, så att vi, vi vet mm. ju vad de tycker och eh, det kommer att eh, debattera det här vidare så vad, vad är nästa steg nu då för dig Paula i kampen
2: <laughs> i kampen, ja det blev en kamp som inte riktigt, det var inte meningen att det skulle bli en kamp <laughs> Nej, mitt nästa steg är ju att sitta ner med mina leverantörer och försöka få någon, någon annorlunda sätt att de jobbar med mig. Men jag vill ju så gärna dela med mig detta med alla andra frisörer också, för jag tycker att alla ska jobba för detta. Så jag vet inte riktigt vad min nästa kamp blir då. Nej, men jag,
0: jag tror så här också, att det är nu kanske jag får, får på näsan här, men... Mm. Alltså, vi, jag tror också att öppenheten här mellan frisörer och varandra att man pratar med sina mm. kollegor vad har ni för mm. avtal, vad har ni för möjligheter så så. För att här har man ju kanske historiskt sett sett att det har varit olika avtal för olika aktörer. Precis, så.
2: och det var ju lite det en gammal kollega sa till mig som bara har en liten salong och hon står själv idag. Paula, jag hade aldrig kunnat gå ut och göra detta för att jag är så liten men mm. du är ändå lite större så mm. det är jättekul och bra att du tar tag i detta.
0: Ja. Mm. Och då kan du ju samla dina kollegor och i, i den här kraften. Ju fler man är, ju större omsättning man, 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 man svarar för, desto mer lyssnar ju, så att säga, motparten på en när man, mm. när man kommer med sina åsikter.
2: Jag vill ju bara att vi ska ha bra samarbete med leverantörerna. Jag, liksom, det ska inte vara något krig på något sätt, utan det ska bara fungera. Men jag tycker också att det får vara mer rättsvis betalt.
0: Ja, och jag vet ju också att när vi, leverantörsföretagen vill ju det här också. De vill ju att, mm. att, att vi tillsammans säljer mer produkter, så att det, det finns ingen ovilja där utan Nej. tillsammans utan, utan varandra så finns ju inte den här branschen så att det är jätteviktigt att vi fortsätter den här di- dialogen i diskussionen och jag vet att den här pågår ju internt i de här företagen som levererar produkter eh, och diskuterar det här så att det, det, det är ett balansspel och sen har vi en marknad att förhålla oss till eh, man kan inte eh, kanske göra vad som helst som en stor aktör på marknaden att, att, så att säga, låsa vissa kanaler eh, och då, då kommer kanalprodukter från andra vägar har vi ju sett när man säger att Nej, men ni får inte, ingen annan får handla från oss som säljer i vissa kanaler och då hittar de här distributörerna och produkterna på ett annat sätt.
2: Ja, det kommer alltid finnas. Ja, ja. Så
0: att det är bättre att man liksom ser till att äga marknaden och äga kanalen. Ja, och jag och tror ju
2: mycket på utbildning. Absolut, precis som leverantörerna ville. Men då får hitta ett sätt att få betalt för det.
1: Precis, det gäller att mötas där. Mm. Tack Paula för att du har väckt den här frågan igen. Ja. <laughs> vi
0: ska såklart följa upp det här framgent. Och tills vi ses och hörs igen så hoppas att du får en fantastisk fin vår och början på sommar.
2: Mm, tack så mycket, samma.
1: Det. Tack så mycket. Hej. Mm. Hej. Hej.
0: Och vill jag bara göra ett litet inlägg i debatten. Det är från vår sponsor Baldacci. Vi är ju enormt tacksamma att de är med oss och hjälper oss att se till så att vi kan sända de här avsnitten för er. Och de vill ju meddela, det så vill de ju såklart upprepa att Olaplex 8 är på marknaden och den funkar fortfarande på ditt håll, säga Linnea.
1: Ja, det är så bra.
0: Ja, men den är grym. Och vad man nu kan göra så kan man faktiskt, eh, Olaplex certifiera sig online. Mm. Så förutom att de har en akademi på Biasgatan i Stockholm har de också nu en digital akademi där man kan registrera sig och ta del av massa härliga information och kunskap? Den heter baldacciacademy.se. Så surfa in där och registrera dig för, vet ni vad, det kommer ett fantastiskt seminarium här redan den 19 maj. Hoppas att ni har hunnit lyssna på det här innan så att ni inte missar det. Där man får möta Per Svanberg. Han är expert på innehåll och produkter och han kan. Eh, så slå ihop myter om saker och ting som rör liksom, innehåll etc. Och han har ju varit gäst i härtorspodden tidigare. Så att eh, han är fantastisk. Och det är ju Caroline Gäderblom som kommer att sätta honom på plats tänkte jag säga. Men mjölka ur allting som han vet om våra produkter och innehåll och sånt. Så att eh, lyssna på det. Och behöver ni mer information så finns det på baldacci.se Då så, nu ska vi få höra Dana Benar vad han har för inspel i den här debatten om försäljningsprodukter och eh, professionella hårprodukter som finns både på salong och på dagligvaruhandel, klädsajter etc. Eh, så välkommen hit, Annie. Tack så mycket. Och jag har ju förstått att du är ju nu creative nordic artist hos Vella. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Det är en väldigt tydlig, tydlig roll som jag har fått senaste, ja, första januari började vi kan säga.
0: Ja, 2021. får gratulera. Ja, tack. känns kul. Man har ju sett dig kopplat genom åren till olika varumärken och varumär- varumärkesgrupper. Vad, vad är din relation till varumärken? Hur jobbar du, när du med ditt företag när du samarbetar för att Såklart skapa gemensamma mål men såklart också skapa försäljning av de produkter som som ni jobbar med tillsammans.
3: Ja, det är ju en en fråga som som har pågått såklart under en längre tid det här med att alla produkter säljs på nätet och vi drabbas ju också av det såklart som alla andra. Vi vi är ju inte unika i den här frågan. Men men det vi försöker göra, vi försöker jobba med... med, med rätt marginaler med, med våra leverantörer så att vi får så att vi kan eh, ibland sänka våra priser så att de matchar nätet eh, så att vi eh, försäkrar det mot våra leverantörer att vi också kan matcha vissa, vissa priser. Vi, men vi, vi måste jobba med andra värden helt enkelt. Vi kan ju inte bulkköpa så mycket som man gör på de här stora sajterna utan vi får jobba med annan kvalitet till exempel i form av att vi ger en kund bytesrätt till exempel om de handlar hos oss. Skulle de inte vara nöjda med en produkt så kan de alltid komma och byta den. Och visa dem till exempel ett pris, ja men det kostar så här mycket på Lyko eller någon annanstans till exempel. Så brukar vi oftast kunna matcha det. Alltså jag visste jag förlorar lite marginal men jag får å andra sidan en nöjd kund som får med sig produkten hemma. Så att uh, man får hantera det på, på det sättet som, som, som det går helt enkelt.
0: Nej men där är det ändå lite, tänka kreativt att man är så pass transparent att man säger att vi har lägsta prisgaranti nästan då ungefär som andra aktörer gör inom andra branscher. Uh, och det är Åtminstone
3: ja, väldigt... så matchar vi priset men vi kan ju också säga så här att det är klart vi har ju en butik att driva och vi har löner att betala ut på ett, uh, på ett annat sätt uh, och provisioner som ska betalas. Då, då gör vi det vi kan för att, för att hjälpa kunden här och nu helt enkelt.
0: Och hur, hur, hur tycker du att dialogen går med leverantörerna för att få till då rätt marginaler och rätt samarbete? Är de öppna för det eller hur, hur, hur brukar ni jobba?
3: Alltså vi har ju, som du själv nämnde, vi har jobbat med några olika aktörer den senaste tiden och det är klart det beror ju på såklart min bakgrund som frisör och den typen av salong som vi driver på och Bless att vi vi blev väl en aktör som, som folk gillar att jobba med, de gillar att exponeras ihop med oss och då, då sitter vi i en lite bättre båt, kanske en lite mindre salong, men fortfarande så tycker jag att man kan, man kan ställa krav mot sina leverantörer och påpeka problematiken och, och lyfta frågan och säga att, att det här tycker vi är ett problem, vi behöver lite bättre marginaler. Fördelen är väl då om man jobbar med en eller två leverantörer istället för att jobba med åtta eller tio. Då är det mycket lättare att förhandla så det är ett smartare drag tycker jag att jobba med en eller två leverantörer max.
0: Ja, okay. men Vad är det som har fått dig och, och, och din verksamhet att skifta leverantör över tid? Vad är det som påverkar det?
3: Det är ju väldigt knutet till min min egen utvecklingspotential i det specifika företag som just nu vill erbjuda mig ett jobb kan man säga. Och också vilken utvecklingspotential det kommer ge min verksamhet och mina anställda. Det är ju en av de avgörande faktorerna. Men jag är ju en kreativ person, jag gillar att jobba kreativt och en... En anledning för mig att byta är ju att om jag kommer kunna jobba ännu mer kreativt inom mitt yrke då kan det bli en anledning för mig att, att hitta en ny samarbetspartner. I de flesta fallen så hittar de mig så jag behöver inte leta så mycket utan de brukar alltid komma och fråga och erbjuda mig, eh, ja, eller oss då, eh, ett samarbetsavtal som kan vara intressant att kika på helt enkelt.
0: Men när du säger arbeta kreativt, vad innebär det i praktiken för dig?
3: Ja, men att jag, älskar, jag brinner ju för utbildning. Jag, jobbar, jag älskar att dela med mig av min erfarenhet till andra. Och i samband med då rätt varumärke så blir det ju kreativt.
0: Du får med, du får träffa andra frisörer och utbilda dem med andra ord? Eller?
3: Precis. Exakt. Träffa andra frisörer, utbilda dem, få med och påverka branschen. Och få vara med och liksom känna också att jag själv... Kan utveckla mig själv. Och när jag utvecklar mig själv så kan jag också bli, eh, bli mer motiverad att göra mitt jobb.
0: Mm. Och hur kommer man kunna få ta del av din kunskap nu? Din nya roll här framöver. Finns det någonting redan nu planerat som man kan ta del av?
3: Eh, ja det finns det. Första juni så har jag en, en utbildning som är en cut color eh, på Victor Bless. Eh, det är det första vi har just nu. En hel del digitala utbildningar finns i pipelinen med tanke på corona. Har också kört en del in trainings under våren här, vår, vinter. Så att det kommer bli mycket mer. Och såklart på Vellas Det är där de kommer kunna boka mig och kunna se mig. Så att i Norden då och också i Sverige såklart. Mm. Så ja. det, är, det, är där, det är där på Vella.
0: Ja. Men vad tror du nu då i framtiden? Hur kommer vi kunna säkerställa att vi i frisörverksamheter även kommer fortsätta ha en relativt hög del av produktförsändning? Kommer vi se att den fortsätter minska? Eller kommer det vi börja öka den igen framöver? Vad är din uppfattning?
3: Den senaste åren har jag ju sett att den har sjunkit dessvärre. Då. Men det vi försöker jobba med då på vår salong det är att vi försöker aktivt jobba med rådgivning till kunden här och nu. Och det är ett sätt att kunden köper ju en tjänst hos oss och kunden köper vårt förtroende så att om vi är aktiva och lite på tåna i salongerna så kommer vi kunna få, åtminstone behålla vår omsättning på försäljning. Kanske öka den också något, men vi måste vara på tåna.
1: Vi hade ju med Paula tidigare här som hade som förslag att man då som frisörsalong ska slippa stå med ett lager med produkter. Vad säger du om det?
3: Mm, det är klart att lager kostar en hel del och kan man få det att funkar hade det varit fantastiskt bra. Det kanske skulle gynna salongernas likviditet om inte annat. Samtidigt också kan ju det vara en nackdel då att har du inte köpt in ditt eget lager har du ingen kniv mot strupen att faktiskt aktivera din försäljning och dina försörer. Du blir inte lika blir inte lika lika tvingad att jobba med det på det sättet. Så jag vet inte om det är en lösning för det hela.
0: Men har, har, du, har du testat någonting i er verksamhet som gör att ni behåller försäljningen i relation till kunden så att man kanske, jag gissar att de när de är hos er, de får råd och tips att de kanske handlar produkten och ser när de är vid men när de ska fylla på att de kanske inte tycker att det är lättare att handla det på nätet eller i någon annan kanal när de är ändå är ute på stan och handlar eller hur får ni dem att göra de här återköpen hos er? Har ni någon lösning på det?
3: Um... Jag vet inte om vi har någon konkret lösning på det faktiskt. Jag, jag märker ju också att kunderna fotograferar av produkterna och sen beställer de dem på nätet. Och då får man vara lite på tårna och fråga, är det pris du är intresserad av? Eller, är det, eller vad är anledningen till att du inte handlar idag? Liksom? Eller så kan man inte fråga, men man, man kan försöka fiska fram den informationen. Men hur man ska få dem att återhandla hos oss? Ja, det kan ju vara ett lojalitetsprogram till exempel. Ett bonussystem för kunderna som är knutet till kassan att du, du bygger poäng när du handlar hos oss precis som alla andra varuhus gör egentligen det tror jag är ett superstarkt super argument till att de skulle kunna handla hos oss
0: har ni provat det hos er? Mm.
3: vi har det integrerat i vårt system har dock inte sjösatt det ännu dessvärre men vi har det i vår pipeline
0: ja, spännande ja, men toppen, vi ska följa dig eh, i din kreativa utveckling här Tillsammans ja. med din nya partner och hoppas att du får en fantastiskt fin vår här och en skön sommar när det närmar sig. Vad har du för sommarplaner?
3: Du, sommarplanerna är väl egentligen att försöka njuta av den svenska härliga, underbara sommaren. Så att det ser jag fram emot. Här på västkusten bor vi vid havet så att du får försöka njuta av det. Det blir nog det.
0: Ja, skönt. Vi har ju fått västkustväder här i Stockholm. Ja, så, att... så fint. <laughs>
1: Ah, ja. ja. kallas det. Ja, paraplyväder.
0: Ja, men, men tack för att du tog dig tid, Danny, och hoppas att vi ses och hörs snart igen.
3: Det gör vi. Tack så bra. Tack.
1: tack så mycket.
0: Tack för att ni lyssnar på det här avslutet av här talks. Det är ju ett intressant ämne eller hur Linnea? Nu har vi fått höra både Paula och Danny hur man Förhåller sig till det här med försäljning av produkter i verksamheten? Vad säger du?
1: Nej, men Otroligt intressant att lyssna på dem båda. De är inne på mycket på samma spår just det här med att kunder som tar upp mobilen och, och fotar av produkten och säger att de ska fundera på det och sen går de hem och klickar hem på nätet istället. Båda är också inne på det här med att man vill ha en god relation till sin leverantör och det känns som att det är en spännande väg framåt nu och se vad som kan hända.
0: Nej men så absolut, nyckeln till framgång är att ha en relation med sina leverantörer och prata om det här och se hur kan man tillsammans lösa det här problemet. Jag tror att, att, att man kan nog säga att man har prisgaranti och att kunden känner sig trygg i att ah, men här vet jag att jag får det får alltid bästa pris. Jag behöver inte gå och leta någon annanstans. Nej, Så det är roligt att få produkten i handen. Det med, jag tänker jag att man kan väl använda miljöperspektivet också. att Det är bättre att du handlar när du är här istället för att du beställer på nätet och det är transportkostnader och paketering och sånt där som, som påverkar miljön. Så att, Det finns säkert många argument tänker jag i alla fall ja, att, man, att man får kunden att handla i salongen. Och det är ju för att också stötta den här hantverkaren som utbildar sig och kan rekommendera den här informationen. Mm. Ja, men vi ska följa upp det här. Vi kommer såklart få höra leverantörernas syn på det här i framtiden. Men tills dess sköt om mer. Och vi tackar som vanligt Storre för att ni producerar det här avsnittet. Och vi vill återigen tacka såklart vår sponsor Baldacci som gör det gör möjligt att vi kan tillhandahålla informationen och ja vi hörs ju om två veckor igen med ett nytt och spännande innehåll så tills dess sköt om er.
1: sköt om er.